1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes, para escucharlos a ustedes, para llevarles las informaciones de más interés. Bueno, pues como siempre... Nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, ahí está Christopher Rodríguez Bueno, eh, Renato Ortiz, este, La Romana, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañán, y siempre conmigo aquí la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, Pastora.
2: Fausto, muy buenas tardes, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos del equipo y amigos que siempre nos acompañan cada sábado, Fausto. Hoy es un día, como siempre, muy especial, Fausto. Estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Felicidad y también eh, dándole una buena acogida a la primavera que se inicia, Fausto. Se
1: inicia la, se inicia primavera, la hoy. primavera
2: y nos deja unas señales ahí para que sepamos que ya ella está eh, tocando la puerta y unas señales que se evidencian mucho en primavera, que es una vegetación que comienza a florecer lluvias abundantes el arcoíris que muestra su belleza en, como nos deleita con sus colores eh, también los animales se multiplican y otros muchas más son señales de que estamos en esa bonita etapa en esa estación perdón de la primavera la primera estación del año que nos deleita con todas las cosas bellas Esperamos que toque un poquito nuestro país también, la belleza de la pinadera Así es. En todos los sentidos. Así
1: esperamos. Bueno, pues nos toca ahora decirles algunas de las noticias en titulares que vamos a estar presentándoles hoy. Tenemos que salud pública informa que han muerto unas siete personas y unos 487. Se han contagiado en las últimas 24 horas a causa del COVID.
2: Monseñor Castro Marte responde a senador sobre el tema del aborto.
1: El presidente Abinader dice que ya empezó la recuperación turística en la República Dominicana.
2: El Papa Francisco selecciona a Ecuador para celebrar el 53 Congreso Eucarístico en el año 2024.
1: Intervienen en Santiago para iniciar cl las clases en unas 1095 escuelas.
2: Una patada impacta a siete vehículos en la madrugada de hoy en la autopista de Las Américas a la altura del kilómetro 19.
1: Siguen los accidentes que la gente no guía con cuidado, andan muy violentos. Violencia en, la, en, en las, todas en las carreteras. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve.
2: El Secretario de Turismo declara que el turismo del país está en buenas manos. David Collado, secretario de Turismo, indicó que el turismo de la República Dominicana está en buenas manos al destacar que cada obstáculo que se ha presentado en el proceso de recuperación ha sido superado gracias a la unidad y esfuerzo de los gabinetes de salud y de turismo Liderado por el presidente Luis Abinader, consideró que República Dominicana ha sido reconocida como el país que logró mejor desenvolvimiento en el sector de turismo de toda Centroamérica. Obras Públicas realiza sorteo de obras por más de 183 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó este viernes un sorteo de obras para Santo Domingo Norte, Oeste y la provincia Monseñor Noel. De acuerdo a informaciones ofrecidas, 29 obras contenidas en 19 lotes se sortearán con una inversión de más de 183 millones de pesos. Como parte de las obras está la reconstrucción de aceras, contenes, construcción de canchas deportivas boticas populares, iglesias, entre otros. Kamala Harris, la xenofobia es real en Estados Unidos y el sexismo también. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, denunció la existencia de racismo, xenofobia y sexismo en el país. El racismo es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. El sexismo también, afirmó Harry, vicepresidente de Estados Unidos de origen afroamericano y asiático. La vicepresidenta enumeró varios casos de discriminación contra asiáticos a lo largo de la historia estadounidense, como las leyes que prohibí, pro, prohibían a los trabajadores chinos, que construyeran la red ferroviaria en la década de 1860 para adquirir propiedades. Continuamos con su programa, Al Tanto.
1: Sí, pastora. Continuamos aquí en este espacio, Al Tanto, desde la emisora Sol 106.5 en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Y... Ya veo, pastora, que hay eh, gente que está eh, alerta por la Semana Santa. Que tuviste, clausuraron 237 balnearios, en, en, dicen que en Santiago, pero yo creo que será en muchas otras partes del país. Parece que la gente está pensando ya en que viene la Semana Santa y se, muchos se irán a la playa, yo creo. Bueno, que no ya tanto
2: tener. la a las autoridades, sí. las autoridades que siempre están pendientes para proteger vida, así es. Entonces, pues ya se están reuniendo, el comité de emergencia y todo esto, y están tomando las medidas del lugar. Sí. Eh, lo primero es, como la gente lo que busca en Semana Santa es agua, es río, es sí, playa, playa. Eh, pues han tratado de, de publicar a tiempo los, los lugares que están prohibidos, que, que representan peligro para, para la vida, y también pues están tomando eh, los protocolos de lugar, porque no se está diciendo que no se vaya a la playa, que no se vaya a cualquier lugar a un balneario, pero que sí se tengan presentes siempre los protocolos porque estamos en pandemia todavía, Salta. Claro,
1: hay que saberlo eso, que esto no ha pasado, que aunque se esté vacunando y se está haciendo este esfuerzo para vacunar a la población para que esté más libre eh, con el COVID, pero aún falta mucho, por eso hay que tener cuidado, aunque ya se está, más adelante vamos a estar hablando de, de la vuelta al trabajo. Eh, y esto,
2: la vuelta o sea, a todo, porque es entonces, a todo. esto sí. es, se, se deja ver la intención, ¿verdad? De que se está haciendo el esfuerzo para que eh, volvamos a lo que sí, sí. se llama normalidad, entre comillas, porque normalidad total, como como vivíamos, uh -huh. eh, no puede ser todavía, eh, hay que mantener siempre cierto cuidado, cierta precaución para que sí. evitar con, eh, contagios. Entonces, pues, es importantísimo que así como las autoridades están colaborando y alertándonos, también eso vaya en doble vía. Sí. También oigamos y seamos obedientes para evitar eh, que suban lo, los infectados y que la, el número de muerte también suba y que tenga que cerrarse de nuevo, sí. volver para no, atrás. Hay
1: que tener mucho cuidado porque hay muchos lugares del mundo donde también ha vuelto a subir el contagio y han tomado sus medidas, aunque a nivel interno lo he visto ya. Más adelante hablamos de eso, porque sí, ahora yo creo que. Eh, tenemos que ir al tanto en la educación, Franklin, al tanto en la educación, ¿verdad?
2: Bueno, al tanto en la educación sabemos que hay un tema que se debe tratar por obligatoriamente, sí. que es el tema de la vuelta a la escuela de manera semipresencial y se han estado tomando muchas medidas. Tú anunciabas al principio la regional... Eh, la regional 8, 8 de Santiago, sí, que ellos han, ellos han intervenido todas las escuelas de esa regional, una, una 1995. Sí, y entonces pues la directora regional de allí ha estado muy activa, la licenciada Marieta Díaz y ella ha eh, advertido que los planteres que no tengan las condiciones para preservar la salud de los estudiantes, de los maestros y del personal administrativo no podrán recibir la certificación para ser habilitados y para, para acogerse el día, el día 6 de abril, creo que. 6 de ¿no?
1: abril, sí. sí. Eh, iniciar de, la docencia la de a la presencial. presencial.
2: Sí, entonces pues eh, ella también hace una especifica que dijo que los 29 centros educativos de Navarrete, los 14 de Jánico, eso están listos para iniciar ya la, la vuelta a la escuela. Eh, una con, lo, con los componentes que, que se han señalado para la presencialidad, este, en lo que está la seguridad, que sean voluntarios, que sea escalonada, porque ya se ha dicho mucho que esto tiene que ver con el consentimiento familiar y que cada padre pues le pueda dar seguimiento a sus hijos, lo que van a la escuela, como lo que se quedan en la casa también para continuar las clases por televisión, por radio, por la plataforma que el ministerio pueda dispuesto para esto. Entonces... Eh, hay la intención de que esto se, se lleve a cabo también por Bauruco, se han estado reuniendo los directores regionales de la zona para trabajar sobre este tema porque hay dos intenciones, que se vuelva a la, que se vuelva a la escuela y también la seguridad que debe haber para preservar la vida. Y recientemente Fausto el ministro pues, participó en un encuentro regional con ministros de Educación de Centroamérica, la región, y ellos pues mostraban la preocupación que, que se tiene, que calificaron como crítica la situación en la que se hallan alrededor de unos 12 millones de niños y niñas adolescentes de la región que aún no retornan a clase presencial en, en escuelas y colegios. Entonces, pues sabemos lo que el daño que hace esto para el proceso educativo y, y vamos cuando se haga la medición de cómo esto va a afectar a la sociedad pues sabemos que se van a encontrar muchas unos índices muy altos de afectación a la sociedad y hay que colaborar y contribuir para que esto pues sea una realidad que se pueda volver y que se vaya despacio para evitar un retorno eh, de nuevo, que los niños pues, se vean, se van a ver más afectados cuando tengan que volver de nuevo. Por eso es importante que las familias eh, apoyen esta iniciativa, la que están de acuerdo, en que sus hijos vayan a la escuela para que no haya el dolor de cabeza y el malestar. Que, que, caramba, no, vamos, no van a, hay que volver a la casa y no van a tener que volver. Eh, vamos a, a trabajar todos en ese en ese orden, en que son 48 municipios, aunque no han especificado cuáles son, aún, solamente hemos no visto aquí ahora esto de Santiago, sí. pero son 48 municipios. Cuando 1940 plantele lo que están en la perspectiva de que puedan eh, llegar a la, el 6 de abril a la, a la presen presencialidad de las clases, esto sería un éxito más. En esta reunión que te hablo, que participó nuestro ministro de Educación, pues recibió un reconocimiento por el esfuerzo que se hizo de, de aperturar el año escolar en medio de esta pandemia. En esa reunión hubo representantes de Honduras, Bélice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos miembros de ese organismo de del Consejo de Ministros de Educación y Cultura y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana porque para esto se ha, se ha trabajado regularmente con algunos objetivos que se en conjunto, pero esto ha servido para que los países pues unamos los hombros y se puedan encontrar soluciones a estas dificultades que ha planteado el COVID. Yo y hablando de...
1: Sí, yo sí, yo supongo que muchos de esos 12 millones que eh, están fuera de las aulas en Centroamérica, la mayor parte en Centroamérica, sí. eh, será de... Tú citaste ahí a Honduras, citaste a Belice, sí. Sí. en esos países que fueron tan azotados por los huracanes en esta temporada, sobre todo el, el huracán ETA, que acabó ahí en Honduras y, y Guatemala, Salvador, entonces yo supongo que allí habrá muchas más dificultades para volver a, a la docencia presencial. Y eh, seguro que tienen que estar haciendo un gran esfuerzo esos países centroamericanos, sobre todo eso que hemos mencionado, como Honduras, Guatemala,
2: que fueron, eh, fueron
1: barridos, comunidades que fueron barridas totalmente por los vientos de más de 250 y 280 kilómetros y con la, las riadas, la, la, los desbordamientos de los ríos, que dejó comunidades enteras sin, sin
2: donde vivir ¿no?
1: desbastadas. Sí, sí. Sí, sí. sí. que. Nosotros, que no tuvimos que sufrir este año esa situación de los huracanes, eh, quizás volvemos con, con menos dificultades que esos países que hemos citado de, de Centroamérica. Perfecto. Así que estamos haciendo el esfuerzo y creo que las autoridades... Aunque hemos visto verdad, denuncias
2: de algunos directores de centros educativos que hablan de la situación en que se encuentra en la, la planta física verdad de sus su escuela que no ven solución para esto de pronto pero hay la intención de colaborar y a lo mejor no se logre la el, el asistencia al 100% de las escuelas pero sí que muchas puedan comenzar a su, su, su apertura, apertura. Eh, pues de manera tímida pero decidida a la vez eh, que se pueda lograr, porque esto es un buen, un buen indicador, ¿verdad?, de que, de, que se va, de que nos vamos adaptando, quizás no de que vuelta a la normalidad que nos vamos adaptando a vivir en el, con esta pandemia y en el, con los protocolos que se presentará hoy.
1: Señores, estamos en su espacio al tanto, el SOL 106.5, la más interactiva, y...
2: Hay algo, también? Fausto, que, ¿Sí? antes de que tú, es el tema de que hoy precisamente está dedicado al síndrome de Down.
1: Ah, síndrome de Down. Y
2: es una población graciosa, a mí me encanta ver los niños, sobre todo, eh, que tienen esta condición. Como ellos, pues, eh, son divertidísimos estos niños, son niños especiales que nacieron con esta condición, con una alteración al cromosoma 21. Pero qué felices son estos niños falsos. Eh, yo me deleito cuando veo el grupo de baile de los adolescentes de síndrome de Down. Entonces, pues vamos a, a felicitar incluso a las instituciones que se han dedicado a apoyar a esta población y a las maestras que se han entregado a ofrecer educación y se está trabajando mucho en el tema de la inclusión de esta población en el sistema educativo regular. Tener un niño con un miembro de la familia, con, esta, con una condición cualquiera, pero hablamos hoy del síndrome de Down, eh, pues realmente no son cargas, no son problemas, son eh, un, una persona más que nos hace desarrollar a quien debemos tratarlo, muchísimas cualidades, y, y aplicar muchos valores también en el entorno familiar. Nosotros pues, veíamos el otro día, Fausto, cuando esta niña que ganó en la, en la jornada esta de Dominica González, ella hablaba de su hermanito que tiene, es autista, es otra condición, y veíamos con qué felicidad y con qué naturalidad ella hablaba de su, de su hermano. Entonces, el que nasta... Un niño con una condición especial, eso no va a alterar, eso va a enriquecer. Y eso es algo que nuestra sociedad debe asimilar y sobre todo en estos días. Un niño en una condición especial, lo que hemos vivido la experiencia de tenerla y lo que hemos trabajado con ellos, sabemos que cuánto nos enriquece trabajar con esta población, porque de verdad... Trabaja, eh, se van viendo esos resultados eh, casi inmediatos de los progresos que van teniendo estos niños. Los niños que tienen esta condición del síntoma de edad, pues tienen algunas otra, eh, eh, otras condiciones, no así todos, pero eh, tienden a tener pérdida auditiva, tienden a tener alguna dificultad en el sueño, también problemas cardíacos, porque sabemos que está alterado su, su organismo, cierta dislocación de cadera y tienen unos rasgos físicos específicos de la condición del síndrome de Down. Así que nosotros desde aquí, pues, auguramos, ¿verdad?, que se siga desarrollando esta población, que las instituciones que se han dedicado a trabajar con ello tengan muchos éxitos y que se definan políticas públicas, porque eso es importante. Sí,
1: es importante, mira, que, que en esa, a esa población el Estado no le tiene eh, una atención como, de, como se le tiene, por ejemplo, al área de la discapacidad visual, que el Estado ha sido siempre activo allí, pre, ha estado presente. Pero en, a esa discapacidad y a otras el Estado no le está poniendo la o sea, instituciones privadas sí, instituciones que cuentan quizá que se con algún
2: esto. apoyo como ONG que son alguna subvención pero no es el caso como tú dices de la, de la discapacidad sí, visual, visual que el Estado ha sido responsable desde mm, su fundación y de tantos años sí, con esto sí, pero así aún así esta población se ha, ha mantenido en ascenso ¿verdad? Y, y ojalá que todos sus derechos pues sean reconocidos y que se le permitan hacer también.
1: Y que hay que felicitar a esas instituciones que toman la iniciativa de trabajar por esa población.
2: Y a los padres y también. A los padres porque de nada esfuerzo. sirven las instituciones que hacen un trabajo si no encuentran el apoyo de la familia.
1: Señores, estamos en su espacio al tanto. Gracias por estar ustedes ahí, mis amigos de la radio, mis amigos de Facebook, pastora, que están ahí siempre. Te lo agradecemos muchísimo.
2: Pues, como nos sí, quiere la profesora Lourdes, que siempre está con nosotros, eh, en el tanto, y a nuestro amigo eh, Julio Julio Núñez, Julio y su Núñez. esposa, Emma está siempre al tanto, Fausto. Sí,
1: ahí está la profesora Hilda Altagracia Muñoz, y siempre la web, ahí está Luis Felipe Bueno Almonte, y, y muchos
2: Ana, amigos, sí, amigos no, no, no que no salen. No salen, pero que ahí están, que claro, que está. Claro, y todas que uno no conoce, de pronto nos dicen, ah, ustedes son culanes, <ríe> yo les Saludos para, sea, todos, para, para
1: todos, todos y todas. Bueno, Franklin, nos toca ir a una pausa, tenemos unos, unos mensajes de interés para luego pasar a las noticias de la región este del país. Adelante, Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, mis amigas, mis amigos. De al tanto de inmediato pasamos a La Romana, donde está el colega Genaro Ortiz sirviéndonos esas noticias importantes de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en La Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Aprueban que Uber inicie su regularización. Verón. El gobierno aprobó una carta de entendimiento entre el Ministerio de Turismo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, y Uber para iniciar la regularización en el país de esta plataforma. En base a la Ley 63.17, Uber necesita un permiso para poder operar. Esta carta de intención es para trabajar como manda la ley, indicó Rafael Arias, director del Intran. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que este acuerdo traerá tranquilidad y felicitó los esfuerzos que se han desarrollado para lograr esta importante acción. Este paso es el comienzo de un proceso de que tiene que haber libre empresa, pero al mismo tiempo regulación, afirmó el mandatario. Uber podrá operar mientras realiza el proceso de legalización y Sestur no podrá detener a ningún chofer de la plataforma. En otra información... La Romana. La Policía Nacional informó este pasado viernes la detención de uno de los involucrados en el asalto de ciclistas en La Romana y que también se dedicaba a despojar celulares a mano armada. Se trata de Junior Reyes Pérez, de 25 años de edad, residente en Verón, Punta Cana. Tras su detención, se determinó que el prevenido había participado en varios hechos delictivos en compañía de unos tales John Matos, alias Bobinet, Tim Boquerón, y Johnny, todos prófugos. Al momento de la detención de Reyes Pérez, se movilizaba en un carro marca Kia K5, hallando en el baúl del vehículo Tres Pasamontañas, una tarjeta de crédito de un banco comercial a nombre de Ángel Maldonado y otros documentos a nombre de Junior Reynoso Ortega. Estos dos últimos son activamente buscados por atraco a mano armada. Los mismos son responsables de despojar a un ciclista de su celular y la suma de 6500 pesos y otros documentos personales cuando se desplazaba por la carretera La Romana y Güey en fecha del 16 de marzo del 2021. Y por último, en el mundo de los deportes, el béisbol de grandes ligas, pasión que une a los dominicanos. El jardinero dominicano Franchi Coldero ha generado mucha intriga desde que fue adquirido por los Medias Rojas el mes pasado desde los Reales, a cambio del guardabosque Andrew no, este sábado se verá por fin El poderoso bate de Cordero En un juego de la Liga de la Toronja Ya que el capataz de Boston El puertorriqueño Alex Cora Dijo que el quisquellano Será el bateador designado del equipo En la ruta ante los Bravos El plan tentativo es que Cordero Sea titular en el Jardín Izquierdo El próximo lunes En el partido de Boston Contra los Rights. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la Romana y el Este del país Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, Genaro, muy bien. Muy buenas noticias. Gracias siempre por esa importante colaboración para este espacio ahí desde esa progresista ciudad de La Romana. Bueno, pastor, tenemos muchos temas para esta segunda media hora. Aprovecho antes de entrar en los temas principales para, eh, para eh, a, a recordar a la gente que tienen que tener cada día más cuidado porque, o advertir a la gente, porque oye esas noticias que nos ofrece Genaro por ahí, están atracando, están eh, clonando tarjetas de crédito, oye, siguen Siguen en su en su, trabajo. En su, trabajo. Estos, estos, en su trabajo, estos delincuentes, estos antisociales, siguen en su trabajo en todo el país. Eh, hace falta que las autoridades se pongan las pilas con eso, porque la verdad es que uno vive, eh, es asediado al salir a las calles, al caminar. Uno no quisiera tener que ni siquiera una cuadra de distancia en cualquiera de los barrios de, del gran Santo Domingo, porque es una eh, odisea esto, porque siempre uno está en, en peligro. Tú oyes las noticias a diario y es donde quiera que siguen esos antisociales eh, molestando a la gente que quiere ir a, a caminar un poco para estirar sus piernas, que quiere ir a la iglesia, que quiere ir a un parque, la gente tiene temor. Yo creo que hay que tener, eh, por parte de las autoridades, tienen que tener más, más vigilancia, que hay lugares donde no hay vigilancia, donde la policía nunca se ve. Caramba, ¿dónde que están nuestros policías, tantos policías que pagamos? No sé, uno ve que eh, hay que estar pendiente de de qué es lo que pasa en nuestras calles, porque nos están asediando, definitivamente. Así es, pero los también.
2: Como, como carecemos de esa vigilancia policial que tú dices, y que es denunciada regularmente, eh, vamos también nosotros a cuidarnos. Por ejemplo, yo claro, veía algunos cuidarse. videos de esos que mandan a los noticieros que muy tranquilamente la gente tiene su celular, lo en la calle, se pone a hablar y viene un motorista y se lo lleva. Sí. Entonces vamos a tomar algunas medidas, no es que yo quiera descargar la responsabilidad policial, pero ya que carecemos de ella, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos, sí. vamos, a cuidarnos vamos a evitar salir eh, cuando mm, no sea tan necesario y saber con qué salimos, esto, qué, qué llevamos en las manos para que evitar esto. Y también eh, he visto algunos que enfrentan a estos delincuentes sabiendo que ellos no tienen nada que perder. Entonces, pues nada, evitemos llevar algo y también evitemos enfrentamiento porque el que no anda pendiente de, que, de, de buscar esas cosas en la calle, de atracar, pues eh, no está atento a, 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 a defenderse de pronto. Entonces, hay, hay que evitar, lamentablemente hay que evitar porque es un caso permanente que va en crecimiento cada día más, cuando uno cree que ah, no hay atracos, sí lo hay, lo hay fácilmente, vaya usted en el vehículo o vaya usted caminando a pie, si va descuidado pues le llevan su, su celular o su cartera en caso de la mujer, entonces eso es un hecho ya aquí. Así como es un hecho lo de la pandemia que debemos cuidarnos, siempre usar la mascarilla, siempre el distanciamiento social, el distanciamiento, así mismo hay que, hay que agregar a ese protocolo, y yo diría la prevención, la prevención para evitar que nos atrajen, que nos lleven nuestras pertenencias, mantener nuestra casa siempre la puerta cerrada porque también entran a la casa, Fausto, y no claro, está si usted, se, revenido, se, y usted entonces... se la deja
1: abierta y a veces a le, le desmontan los hierros.
2: Así son, tan,
1: son tan atrevidos que se ponen a desmontar unos hierros para entrar a cualquier vivienda. Señores, si usted quiere opinar sobre este tema o, o sobre cualquier otro tema que afecte a su comunidad, recuerden que nuestros teléfonos están ahí. En el Gran Santo Domingo eh, el 1-809-540 1065 desde provincia, el 1-809 1-809 200 diez 5, 1-809-20 son nuestras líneas directas aquí en sol y en el programa al tanto que eh, eh, ustedes son libres de llamarnos. Y, participar. Y los amigos que están ahí en Facebook pueden hacer sus comentarios por esa vía. ¿Verdad, pastora? ¿Cómo sí, no? Pueden, sí,
2: pueden llamarnos.
1: Eh, eh, bueno. Bueno, Son
2: parte de este espacio.
1: Así es. Bueno, ya eh, veo que se está por volver a la normalidad al trabajo. Veo que las instituciones eh, públicas están llamando ya, el gobierno está llamando para que vayan a trabajar a sus empleados públicos de manera ya normal eh, de hasta las 4 de la tarde y que los que tienen más de 65 años o están sufriendo de algún tipo de problema de salud que no pueden ir a, a hacer su trabajo eh, a su oficina seguirán haciendo trabajo desde su casa así que estamos por volver a la normalidad, y que también la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha llamado a sus empleados a reintegrarse a la labor en sus oficinas, así que estamos, sí,
2: estamos eso, haciendo el esfuerzo
1: por volver a la, a la normalidad. ¿verdad? Todo sí. eso
2: son con su cuidado, siempre sabes.
1: Claro que sí. Y
2: protegiendo la, la vida también, porque en, en el decreto 174-21 del 18 de este mes, eh, se hace una, se especifica, ¿verdad? La fecha, como tú dijiste, a partir del lunes 22, será de marzo, pues se van a, a integrar de nuevo. Entonces, ya no hasta las 3 de la tarde, sino hasta las 4. Y es un 60%, Paula, y un 40%, que son aquellas personas mayores de 65 años, sí. las embarazadas, las que tienen alguna enfermedad de riesgo, renal crónica, pues estos se quedan trabajando desde la casa. Pero eh, esto es como si nos fueran inyectando, así como nos van vacunando, también de a, de a pasito se va implementando esta, esta apertura, es una forma que podemos... Es decir, que ya el país se está abriendo, ojalá que, que sea con todos los cuidados y que no tengamos que volver con unos rebrotes muy fuertes de, de este virus para evitar esto. Lo mismo que la vuelta a las escuelas, otro, eso viene a fortalecer también que se visualice el país que está dando sus pasos seguros, eh, son el turismo también, el se dice que ha llegado presidente. una gran cantidad de turistas sí. y que se está activando esta, esta actividad que, sí. que es la principal actividad económica, ¿verdad? En de ingresos es. y de empleos. Eh, hay optimismo, ¿verdad? Sí. Hay ese deseo de que disipemos un poco lo de esta pandemia, pero seguro, sabiendo que la salud está por encima de todo y que se debe preservar y que debemos, qué sé yo, no por lo que nos dicen las autoridades, sí, sino por nuestra propia vida, debemos de, de mantenerla eh, tranquila, no actuar con violencia contra ese virus porque es chiquito pero bien fuerte. Sí.
1: Dice el presidente Abinader que ya se reinició la recuperación turística en el país, tú o sabes que es una actividad eh, sumamente importante para el progreso del país. Entonces, vi algunas declaraciones del señor ministro de turismo, pero no sé, como que no se, no se acostumbra uno a verlo como ministro de turismo, al ex alcalde de la capital, a, eh, David, Collado. David Collado. Ahí está activo en, en su ministerio de de turismo, ¿verdad? Sí, Un
2: trabajador, así sí. como era trabajador en el, en el eh, ayuntamiento, ayuntamiento del distrito. Pues es ¿no? una persona joven y que quiere su país, ha demostrado eso, ¿verdad? Que quiere su país y que aporta donde quiera que le está, pues ahí está trabajando. Y esto que le ha tocado no es lo mismo. Es eh, la base, diríamos, de sustentación del país en cuanto a ingreso y está ahí atendiendo todo lo ejecutando la idea, ¿verdad?, y la intención del presidente. Es una, una buena mutual de trabajo, diríamos, falta el presidente.
1: No, es que el, el, el turismo es un renglón que reanima al país. Definitivamente, eh, es un renglón que tiene, eh, de, tiende a, a fortalecer nuestra divisa, nuestra gente que viene desde de diferentes, que se mueve en el país como turista, y los que vienen de diferentes partes del mundo, porque ya tú sabes que el turismo trae personas aquí de Europa, de Estados Unidos, de Asia,
2: ¿verdad? Sí, de todo el mundo. Entonces. A nuestro en en país.
1: Sí, y eso es una actividad que realmente eh, normaliza, el trabajo
2: claro, en, no en el país. Que entra la economía se fortalece porque realmente el tema de la economía es algo que, que afecta a toda la sociedad porque cuando tenemos debilidades fuertes en ese renglón repercute hasta en el, en el comportamiento de, de la sociedad y ahí se generan, pues, ¿qué te digo? Se genera violencia porque... Veíamos que en el, en cuando estábamos, cuando el país estaba cerrado por la pandemia, que todo estaba, no podían abrir los negocios ni nada, pues se reportaba mucha violencia en los hogares, exacto.
1: Sí. Y
2: entonces, pues cuando la gente no tiene forma de producir y no ve un horizonte, pues ahí viene la violencia y realmente se repercute por todos los lados el tema de la violencia como hablábamos anteriormente pues daña, daña y, y daña todo, y, y está permeando en todas partes la violencia, porque eh, de pronto nos vamos a meter en otra, pero el hombre pues daña su planeta por, violentamente porque destruye los árboles, destruye los ríos, eh, se destruye la producción en sí, entonces porque no tiene una forma tranquila y sosegada de, de vivir sus días y, y vemos cómo se manifiesta en los hijos, en el lenguaje que usa, eh, en cualquier actividad que haya, que se necesite hacer un reclamo cuando hay una situación así tan inestable, pues ahí está presente este flagelo que está dañando el mundo en todos los sentidos y muchas veces reclamando los derechos pues llegamos a, ter, a perder ese reclamo por la forma en que se hace de violenta, de violencia incluso por las sociedades eh, civilizadas también, ¿verdad? Se ve porque donde quiera los vemos. Eh, vemos también incluso el, el tema que nos afecta, que no es para tratarlo hoy, porque es un tema de mucha profundidad y con muchos detalles. Pero, ¿cómo se está tratando de implementar la violencia contra la vida aquí en nuestro país? Eh, esto es algo que llama la reflexión: se, está, a, se están atreviendo a, a, a impedir que una vida nazca y hay que dejarlo nacer. Hay que dejarlo nacer, eh, interferir este proceso es también una forma de violencia. Hay derecho a la vida y está establecido y ojalá que esto pueda resolverse de la mejor manera posible, siempre quedando la vida intocable, como debe ser. Doctora,
1: se sigue la vacunación de nuestra gente, sí, que ya la gente Dios. tiene más, la gente como que tiene más confianza claro.
2: en la medida que han
1: ido viendo el resultado de que no le ha pasado nada a nadie, porque había muchos, mucho, muchos temores, muchos temores eh, ya los que recibimos esa primera, esa primera dosis eh, hace unos días ya está día supuesto tenemos a, que volver. A, a volver a recibir la segunda dosis y ya estar más seguro de, de que no le va a afectar el, el COVID ya que se, si era, se que le afecta, si era, afecta si, más, así. Es más, más, más leve, así más leve. Es. entonces ya tú pues, sabes, llegó de, de, de China un millón, un millón de, sí. de unidades de vacuna y unas 50 mil y algo que fueron donadas no, ¿no? por el gobierno chino no, no. y eh, se está a la espera también de que se cumpla, que hay un pedido que se hizo una solicitud de unos 8 o 10 millones de la, de la atracénica, atracénica sí, sí. que esa no ha llegado, no ha llegado. Pero que el gobierno... Y cuando llegue eh,
2: ten, que tengamos confianza porque se detuvo el uso de ella en, en Europa.
1: En algunos países, en Europa no fue en todos. fue, no fue en todo. se dice pero que fue. ya se dice
2: que no, que Ajá. ya volvieron a usarla, que no hay mayores problemas.
1: Sí, hay, hay unos países que, eh, donde se produjeron unos problemas y... Entonces, se decantó
2: que fuera por la vacuna. Ajá,
1: sí. Como no estaban seguros, pues su, lo que hicieron fue que suspendieron sí. esa, ese lote de vacunas que habían recibido, dejando usarla. Había algunos países de, de ahí, de, del centro-norte de Europa, vi los países de, de Polonia, eh, eh, lo, Lituania, Estonia, todos esos países por ahí, y... En, creo que también Por momento La La la, eh, la suspendió Francia sí, sí, el Reino Unido No, pero dicen eh, Ellos eh, eh, Insisten En que no hay problema Vamos a esperar que tampoco Aquí haya no, problema que cuando, ha dado, cuando lleguen Se ha dado se este un también. tema
2: de violencia yo diría Falta de parte de los países poderosos Con, el, con la vacuna eh, sabemos que nuestro país la solicitó con tiempo y creo que adelantó pagos y no llegaron porque sí, esos porque países también sí, y eso países, es violencia también contra, contra sí. los que tienen menos poder adquisitivo. Sí,
1: los países más ricos fueron acaparando un poco y comprando eh, una, la cantidad, más de la cantidad que necesitaban claro. y los países pobres del mundo se han ido quedando un poco eh, rezagado, eso pero no se están llegando ya eh, uno espera que ya en, creo que en, ya en los próximos dos meses eh, llegarán.
2: Por, la, por lo mismo aquí ya los dos, la mayoría de los docentes que van a, a iniciar su trabajo ah, sí, y ya, sí. Sí están, ya, ya vacunados. están vacunados.
1: Y los que faltan se está vacunando
2: ahora a los policías, parte de verdad de la, de la miembro del orden, sí. están en ese proceso, ya vimos el director de la policía dando sus declaraciones ahí de, la, de los grupos que se van, a, van a estar vacunándose. Eh, también por parte de, ya de los envejecientes están, han acudido y están a la espera de su segunda dosis ojalá que el presidente, las autoridades puedan conseguir, el gabinete eh, de salud pueda lograr que lleguen esas vacunas que están en pedido ya para sí. que vaya culminándose la vacunación de toda sí. la población y
1: que la, y que, eh, la población esté atenta para eh, ir a vacunarse cuando ya le... le y que convoquen. vuelvan a
2: su mismo sitio, ah, donde, sí, sí. de recibir... que hizo la vicepresidenta, Ajá,
1: que lugar, vuelvan donde, al mismo
2: lugar donde
1: recibieron su primera. Subieron, y
2: que no hay que hacer cita porque ya están, sí. Eh, diríamos... ¿sí? sí, porque
1: desde el principio se dijo que estaban reservadas. Es decir, no estaban esperando las vacunas que llegaron para poner la segunda dosis a las personas que ya hemos recibido esa primera dosis, sino que eso estaba reservado y deben ir al mismo lugar donde eh, se le puso esa primera dosis. Así es. Sí, yo creo que, señores, eh, queremos agradecerles eh, siempre esa sintonía Queremos agradecer la atención que Desde ustedes Desde San Francisco, prestan.
2: un saludo de la profesora William William
1: López. Y López, Nueva York
2: a Elmi que está en sintonía ah, con sí, al tanto. Al
1: tanto, bueno. Gracias por eh, su sintonía. Vamos a dejarles la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes en un espacio más de Al Tanto. Será hasta entonces.
0: Hemos presentado Al Tanto Al tanto una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.